0: Ja teda si trošku pichnem do toho, mm-hmm. že, že je taký narratív, že, že sa podceňuje tá, tá výživá fyzická aktivita ako, ako nejaký tún liečby obecného pacienta alebo všeobecne niekoho. A kto, kto chce zlepšiť zdravie? A teda, že funguje to?
1: Určite to funguje. Však toto, keby videli tej poisťovne, a to vidíme reálne, že naozaj sa to dá. Na to nemusíme vyslovene použiť farmakoterapiu alebo bariatrickú operáciu. Ale fakt, keď ten človek chce, a ho diete,
0: Vítajte pri ďalšej časti podcastu. Dnes tu mám pre vás špeciálneho hostia a ide o docentku, pani doktorku Adelu Penesovu v ktorá z okolností bola moja školiteľka <laughs> krásnych 6 rokov, takže vítajte a ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie na podcast. Ďakujem. Aký som bol študent? Môžeme to istrihnúť potom. <laughs> <laughs>
1: je v ako čo sa týka pacientov a manažmentu a tých, týchto vecí, akože dobré, super, ja nemôžem povedať ani poslova. Nekaždý je na to úplne, že písanie štatistiku. Tak. Hey,
0: uh, ja to som... To je druhá stránka.
1: Áno, áno ale ja som... <laughs> som presie... rada. <laughs> ja som
0: presne toto, že, že som to pochopil počas toho, ako som si robil PhD, že ja, že tá časť s pacientami, to je super. Mm-hmm. Dozved, dozvedieť sa nové veci, a merať nejaký bazál
1: hej, 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 Co je tie ten veci,
0: to pre mňa aj úplne nebolo. Ale pre mňa bolo zase to super, že som sa pri vás naučil čítať štúdie.
1: To, to bol aj účel, jeden z tých účelov. No, lebo to, to je veľmi dôležité, to je, čo
0: vidíme v tejto dobe, že, že ľudia teda niekedy nevedia a, a možno tým by som aj začal takú tému číslo jedna, že predtým, ako sa dostaneme do tej obezity a do takých lepších vecí ohľadom, ohľadom obezity, tak možno povedať našim divákom alebo poslucháčom, že, že čo je to vlastne kvalita štúdia, že, že aké sú tie štúdie, lebo vieme, že niektoré štúdie sú na myšiach, niektoré sú v skúmavke, niektoré sú epidemiologické, niektoré sú mendelovsky randomizované, niektoré sú double blind randomizované s placebom a veľa ľudí v tom má myšmaž a nevie že nevie teraz, že, že ktoré sú dobré, ktoré sledovať. Veľa ľudí potom povie, že že toto je kohortná štúdia, toto je takáto, takáto štúdia. Ale možno si predtým nevedia predstaviť, že čo to je. A potom to využívajú všelijakí šarlatáni, že, že si nájdu nejakú in vitro štúdiu, či, či štúdiu v skúmavke a povedia, že e, spôsobuje rakovinu toto toto v potravinách.
1: No No toto by sme mali učiť už študentov asi viacej dôraznejšie. My sa snažíme teraz v treťom ročníku na patofyziológiu vždy jednu prednášku venovať tomu, že ako vznikajú poznatky v medicíne, čiže to evidence-based medicine, to znamená, že medicína je založená na dôkazoch. Táto naša západná, hej? Lebo tá medicína predtým, alebo aj čínska medicína je založená na empírii, hej? Čiže to sú tisícročie pozorované fakty a teraz sa napríklad dokazuje, že či to naozaj má ten efekt, hej? Čiže ono to ne, nezatracujeme, ale ten náš princíp je postavený na dôkazoch. To znamená, že... Uh, ak si niečo všimnem empiricky, tak potom si to potrebujem overiť. Hej? Ja neviem, napríklad, či acilprín reálne znižoval teplotu, hej? tak si musím uh, urobiť štúdiu, ktorú teraz, keď sa napríklad vyvíjajú nové lieky, tak najprv sa robia na nejakých zvieratkách, potom, keď sa to zistí aj bezpečnosť, nebezpečnosť a tak ďalej, tak sa posúvajú do určitých klinických štádí, skúmania a teda sa robia teda ďalšie štúdie. Až nakoniec sa dospe k tomu, že OK, uh, samozrejme ten... Povedzme, že ten liek má svoju efektivitu, to znamená, ten efekt je vyšší ako efekt placeba, má primerané nežadúce účinky, ktoré sú akceptovateľné, alebo žiaden liek nie je bez nežadúcich účinkov. A potom sa ide teda do klinickej, reálnej klinickej praxe a stále sa tie údaje zbierajú a následujú tie postklinické kadejaké štúdie, kde sa ešte stále sleduje a ukazuje, čo aj z dlhodobého hľadiska to znamená. Lebo nielen z krátkodobého, že ja síce veľmi dobré, krásny príklad v diabetológii, krásne mi mohli vplyvniť cukrovku, ale z dlhodobého hľadiska napríklad ten liek priniesol vyššiu kardiovaskulárnu mortalitu, teda umrtnosť, tak tie lieky sa stopli, hej, roziglitazom napríklad. Čiže toto sú tie dôležité veci, a preto máme my tie klinické štúdie. Čiže úplne na začiatku je nejaká observácia, case reporty, je niečo zaujímavé, nejaký prípadový. Potom sa niečo overuje, tak na to sa využijú aj tie modely in vitro, teda to znamená, že na nejakých bunkových kultúrách. Samozrejme v tom veľkom organizme, kde je súhra všeličoho, to môže fungovať inak, čiže potom sa robia tie štúdie na zvieratkách. A keďže nie sme predsa len to isté, čo zvieratka. Nemáme chvostiky. na najbližšie sme k prasiatkám, nie k mm-hmm. opiciám, čiže veľa štúdií a dokonca tkaní sa používa z prasaťa, dokonca aj srdce sa transplantuje. Že to sedí, <laughs> hej, hej, hej. No a potom sa vlastne to posúva ďalej a keď, keď sa zbierajú tie informácie a treba aj epidemické štúdie, keď sa robia v rôznych kohortách, v rôznych národnosti, ktoré sú geneticky odlišné a tak ďalej, tak potom sa vlastne až robia také tie finálne uh, analýzy, to musel že metaanalýza alebo Umbrella metaanalýza, to sú úplne také tie top veci. Čiže máme tiež taký, tú, takú tú pyramídu toho, ako sa získavajú tie vedomosti, až kým sa môže povedať naozaj na konci toho všetkého, že áno, toto má efekt, toto nemá efekt a to isté sa týka, či sa to týka diagnostiky, čiže my musíme mať potvrdené, že ten, tá diagnostická metóda je relevantná, má svoju špecifickú senzitivitu. Preto my máme ich charakterizovať presne a musia splňať určité kritériá. Takisto sa to týka tej, tej, tej liečby a toto všetko sa sleduje a takto sa sleduje, ale dosť ťažko uh, aj teda tie nutričné parametre vo vzťahu chorobám. A to je komplikované. Prečo, Prečo je to komplikované? No, je to komplikované preto, lebo uh, ako zistíme, že ten človek niečo jedol, reálne, hej, tak uh, máme nejaké dotazníky, áno, sú validované, food frequency questioner alebo ja neviem, proste sú rôzne typy, hej, alebo záznamy trojky. A sú tam odchylky. No a môžu byť veľké, hej, pretože ten človek je to odkáza na tom, ako dokáže reflektovať tú realitu. Je to úplne objektívne. No, presne. No, a keď sme my napríklad chceli v Spojených štátoch akože objektívne vedie, čo ten človek zjedol, tak sme tam mali normálne, že metabolickú kuchyňu.
0: To som sa chcel spýtať, lebo no. my, keď, som, keď sme tu boli spolu, tak viem mm-hmm. o tom, o tej va- vašej uh, súčasti vášho vedeckého sveta, keď ste boli v Amerike, Hej. v Spojených štátoch, že tam sa to robí možno trošku lepšie, alebo je na to možno viac peňazí. A, a, že, a teda ja, ja viem niektoré skúsenosti, ale možno pre, pre našich divákov, mm-hmm. poslucháčov, že, že v čom Ako to vyzerá? to, to bolo iné?
1: No ja som tam teda bola dva pol roka, ja som bola vyslovene na NH na, na oddelení, ktoré sa venovalo výskumu obezity a diabetu. Je to pracovisko vo Phoenixe, v Arizone. Uh, kde vlastne odtiaľ pochádza všetky odporúčanie, ako diagnostikovať cukrovku. A je to presne, že 75 gramov cukru, to sa to, to, že je to práve takéto množstvo, to pochádza odtiaľ.
0: Ena, že je vlastne asi taká najviac hodnotená organizácia. Organizácia
1: výskumná, ako National Institute of Health. Health. He. He. čiže uh, tam m- čiže ja som mala, ako som na top špičkovom pracovisku, kde bola sekcia genetická, treba, My by sme sledovali tie vplyvy, ako vyslovanie strava, aký to má dopad na celý endokrínno-metabolický systém. No a fungovalo to tak, že bolo v nemocnici 5. poskude celé venované výskumu. Čiže my sme normálne pacientov prijímali na oddelenie, boli hospitalizovaní od 10 10 dní do 10 týždňov a mali sme rôzne protokoly, hej. Ale principiálne veľmi, a teda odoberali sme všetko možno od krv, brali aj stúk, aj sval a, a tak ďalej, všetko, aby sa to vedelo až na teda molekulárnu úroveň niekam až posunúť. A mali sme tam dve metabolické komory, hej, čiže doslova že plínová komora 2x3 metre a 24 hodín sa tam
0: Čo je najideálnejšie.
1: Najideálnejšie a viem zistiť presne na základe toho, ako ten človek spotreboval ten kyslík, ktorý tam prichádzal a beral sa CO2, ktorý vychádzal že koľko presne za 24 hodín spali. Tuto viem urobiť počas nejakého merania, ale meriam, môžem merať max čo ja viem hodinu. E, čiže je to, a je to len v klúde v leže. Ježto túto bol v rámci teda, bežnej aktivity plus efekt jedla, sa tam dal vidieť.
0: No, to, to je... To, čo vlastne sa robí aj tu na sávke, čo sme mm-hmm. robili ľuďom. Áno, áno, áno. Uh, tiež to má svoje limitácie, je to určite lepšie ako nejaký prepočet na internete. Ale teda, že báme sa tom, že tie metabolické komory sú asi, asi najlepšie. Áno,
1: a z toho je jedna komora vybavene 2 milióny dolárov. Tak. Takže asi no. tak, preto. To není úplne len tak kde A ešte je to nightmare úplne.
0: Ale teda, že tam sa vie to pomerne súhať. dobre posúdiť tá výživa oproti Áno. tým dotazníkom.
1: Áno. A práve to, tá metabolická komora to znamenalo to, že ten pacient vyslovene podpísal súhlas, že to, čo sa mu na tej tácke dá, že má zjesť, že 95% z toho zje. A zároveň ten kuchár urobil jednu tácku pre pacienta. Na gramy to bolo presne, tá, aj tá receptúra, aj všetko, čo dostal, sa urobil ešte jedna a to išlo vôzoká do spalovne, hej, kde sa to spalilo, aby sa vedelo, že presne koľko tam bolo sacharidov, sachár, a tak ale všetkých Čiže my sme presne vedeli, keďže on naozaj bol vyzvaný k tomu, aby to zjedol, dokonca sme odkladali moč stolicu. To milovali moje deti, keď som chodila kontro- kontrolové mrázaky, že to je ten, ten mrazák, to bolo také veľmi, veľmi pekné. A-, a vedelo sa presne, že koľko aj tej energie treba zodchádzať s a močom. No a tý, tým pádom toto bolo úplne presne dané a vedeli sme, ako to urobiť. On toto nie je použiteľné väžmé mm. v živote. Hej? Keď potrebujete človek... sa veľa ľudí in real life. A
0: hlavne veľa ľudí.
1: No a hlavne veľa, veľa to ľudí. To je dôležité. Že jedna vec je robiť epidemiologické štúdie, jedna vec je robiť takéto vysvanie, že môžete urobiť 30-40 pacientov akože absolútne perfektne charakterizovaných. Trošku v takom mm, umelom akoby prostredí. hej, De hey. facto.
0: Tam si človek ale vie uh, podľa mňa uh, potvrdiť tú energetickú bilanciu u týchto ľudí, že mm-hmm. naozaj je to o tom, že niečo zjem, niečo, niečo vypotím. Uh, tie metabolické komory sú ináč že akože, veľmi pekné štúdie. Niektoré napríklad pri fastingu, pri, pri mm-hmm. postení robene, že, že tí ľudia, ktorí sú takí tí, že spalovači, tak, tak, áno. tak, tak tí, uh, keď im nedávali nič jesť, tak oni sa neprispôsobili, oni, oni proste vyžarovali mm-hmm. energiu. A tí, ktorí skôr boli tí, že mám problém Šetrný. s hmotnosťou, mm-hmm. ako im nedali jesť, tak no. začali šetriť energiu. Oni to rozili, že trif trifda, trifty, tieto dva typy. A, a zaujímavé bolo to, že keď im po, po 24 hodinách dávali jesť uh, jedlo za dva dni metabolické, čiže, čiže toľko kalórií, koľko mali si za ten jeden deň, zjedli až na druhý deň, tak tí, ktorí boli tí, čo, čo ukladali energiu, tak, tak pri tom pôstení veľa tých kalórií neprijali potom a išlo to von stolicou a teda. Mm-hmm. A, a tí, ktorí boli tí spalovači, tak oni oni prijali veľké množstvo tých kalórií, ale sa im zvýšil ten, ten výdaj. Že mm-hmm. oni, oni že skutočne spalovali. No a
1: toto sme presne robili, že by sme toho človeka nemali v tej komore len akoby raz. Ale mali sme tie tri, tri, tri okolnosti. Že raz tam bol lačno, úplne 24 hodín pas, Potom bolo, že weight maintenance, čiže na hmotnosti, že má príjem. A potom dostal, že je dvakrát toľko kalórií. A, sa, mm-hmm. t- a toto sa presne sledovalo. A ešte, ja som mala na starosti taký protokol, že sme chceli vedieť, a to bolo ešte v tých časoch, že to bolo 12 rokov dozadu, že či keď dáme strávu, ja neviem, vysokotukovú, vysokobielkovú, no, vysokosacharidovú, či je rozdiel, či bude efektívnejší viac spalovať.
0: A bol tam rozdiel? Ne nebol.
1: nebol práve to je tá sranda, že bol, bol štatisticky zanedbateľný, ale kvázi najmenší, um, najviac sa dá, akoby sa ten na naštartoval, keď bola tá výsku
0: Ten termický účinok. Termický otravil. efekt
1: jedla, hej. Mm-hmm. Ale, ak, ale v podstate bol si- nesignifikantný. Mm-hmm.
0: Oproti tým ostatním okolností. Presne, mm-hmm. presne, presne, Čiže vždy to priorita bude teda, že množstvo kalórií. Presne. Prijatých vydan- vydaných mm-hmm. a potom tie zvyšné okolnosti. Vždy
1: no, proste, no. vždy proste. Fyzika nepustí.
0: A zaujímavé... E- alebo to je zaujímavú štúdiu, čo som videl, ja keď sme boli e, počas štúdia v Amsterdame, keď som bol vtedy e, náš projekt e, prezentovať e, a bola tam doktorka, ktorá robila ináč z barby v Amerike. Mm-hmm. A holandianka to bola, nepamätám si jej prezísko, ale, ale robila tam. Ona robila takú, takúto súťaž, extrémnu mm-hmm. súťaž, takú, čo sme my robili ešte, ešte kedysi dávno, asi 5 rokov dozadu, tých istých súťažiacich. ono sa to volalo, že že Biggest Loser ano. v Amerike u nás to bol, že najväčší výťaz. A on, on, oni mali, že fallová 6 rokov uh-huh. a oni ich dávali do metabolických komôr. Uh-huh. A, a im, im, keď merali po 6 rokoch tejto trojmesačnej diety uh, metabolizmus, tam bol, že obrovský pokles výdaja. Výdaja energie. Áno, ne? že 500 až 600 kalórií. Po 6 rokoch. Tyto, čo boli
1: ty. Uh-huh. No. Big Loser.
0: A, a že... A tam zistili tú štatistiku, že po šestich rokoch ešte stále, ako keby to telo sa chcelo vrátiť naspäť,
1: no, že prvá no, no. vec,
0: že robila všetko preto, aby sa mm-hmm. vrátil naspäť na tú hmotnosť, lebo to bol prudký pokles a telo má rado nejakú stabilitu. Hej,
1: hej, hej. A,
0: a, a tí ľudia teda, že, že naozaj hovorili, že oni cítia, že oni musia sa stále hýbať, lebo, lebo sa vrátia naspäť. A, a že tá štatistika, že tých 90% ľudí zlyha, 90 až 95%, Zlíha. A že oni zistili, a, a to už je viacerými štúdiami potvrdené, že, že čo majú spoločné tí ľudia, ktorí, ktorí nezlyhajú. A to, to sú tí, ktorí dostali tú fyzickú aktivitu do každodennej rutiny.
1: Mm-hmm. A to treba vždy hovoriť aj o tom, že toto už sú také, akože by tie, tie extrémne typy obezity. Lebo, lebo tiež máme to spektrum tých obezných ľudí rôzne. Hej? A ja hovorím, že keď vidím, keď, keď mi príde človek, že má 31, 32 BMI, on si, že parada, toto dáte úplne. Mm-hmm. Akože to, to je, to je ako, poviem vám pár hintov a vy, vy sa chytíte a postupne to zmeníte a pôjde to veľmi dobre. Ako, tam málo keď je problém.
0: A funguje to? Funguje tá stráva, tá fyzická aktivita? Lebo vy ste lekár uh, klinický, hej, vidíte hej, hej. Tie, tie výsledky uh, našich nejakých zdravotných metabolických markrov, a ja teda si trošku pichnem do toho, mm-hmm. že, že je taký narratív, že, že sa podceňuje tá, tá výživá fyzická aktivita ako, ako nejaký túl liečby obecného pacienta alebo všeobecne niekoho. A kto chce zlepšiť zdravie a teda, že funguje
1: to? Určite to funguje. <laughs> Však toto keby videli tej poisťovne, ja a to vidíme reálne, že naozaj sa to dá ne, to, na to nemusíme vyslovene použiť farmakoterapiu alebo bariatrickú operáciu ale fakt, keď ten človek chce a ho diete a samozrejme do touto to, psycholog spolupráca naozaj tu musíte akože intenzívne tak sa dá naozaj a, a už máme takých pacientov proste, že naozaj že so, diabetička na inzulíne nápadoch, neviem na čo všetko a sa znížila že ne, nepotrebuje už len symbolicky nejaká 500 mg a to je všetko, čo užíva hej, na cukrovku a to je to je diametrálny rozdiel, hej? To, sú, to je toľko ušetrených peniazí, ja neviem čo všetko, ale ten, tá kvalita toho života, Toto. to je úplne niečo neporovnateľné, aj 20-30 kg dole. A to, to naozaj vidno na tých výsledkoch, lebo najefektívnejšie a najlepšie, čo môžu urobiť, je taký ten diabetik klasicky, že obezný a teda s hypertenziu a tak ďalej. To je to úplne najlepšie zmeniť život o správu. a keď ide tá hmotnosť dole, prvý 10%, tak tam je fakt vidno ten efekt.
0: Ja to viem povedať sám za seba, lebo teda vy ste problém s obezitou nemali nikdy. Ale ja ale som
1: musela tiež vždy chudnúť po tehotenstve za každou.
0: Jasné. Aj, aj... Čiže
1: viem, čo je chudnutie, Hej, tak.
0: Ale že, 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 lebo, že áno, že treba byť šťastný v svojom tele a v živote, mm-hmm. ale ja to môžem povedať, že, že aké to, aký je to rozdiel byť šťastný, že keď, keď som bol uh, tučný, že som proste mal z toho komplexy, a potom, keď človek dennodenná činnosť, čo robí, už len, že ísť sa poprechádzať. Mm-hmm. s deťmi, s vnúčatami, s manželou, s manželkou, to je jedná z pre tých ľudí. Že, že naozaj, že nie je to len otázka nejakého metabolického stavu, a určite e, podľa mňa je to o tom, že nerobiť ľuďom komplexy, však ja si myslím, že v dnešnej dobe to už ani nikto nerobí, alebo dúfam, že to nikto nerobí, že, že veľa obecných sa bojí, že keď idú do fitka, že sa im budú smiať. Ale ja si myslím, že, že väčšina tých trénerov, aj ľudí, čo tam sú skôr, ocení, keď áno, niekto sa, sa do toho pustí. Mm-hmm. Ja že Naozaj sú, že to, to je skôr možno taký iba blok. A že naozaj, keď, keď tí, tí ľudia zistia, aký je to benefit byť, byť chučím, a tak, tak nemôžeme povedať o tom, že, že obezita za akýkoľvek okolností by bola metabolicky zdravá, alebo nie Určite
1: nie. Z dlhodobého hľadiska, lebo áno, je pekné urobiť nejakú štúdiu mladých 20 30 a ktorí ešte teda to metabolické zdravie majú úplne ako v pohode, ale ide o to, urobiť ten follow-up, že čo to robí z dlhodobého hľadiska. Lebo jedna vec je na, tie, na ten metabolizmus, na kardiovaskulárny systém, akcelerovanú terosklerózu a onkologické ochorenia a ďalších triliónov ochorení už len chrbtica a klobby, len si zoberme mechanicky, hej, mechanicky, nič iné. že ak si zoberte auto, keď doň naložíte 100 kg a budete ho 5 rokov používať, tak to bude asi dosť rozdiel, či tam ve- vezete kg alebo 100 kg, hej, určite. Plus. Čiže toto sú tie no. základné rozdiely, čo už logicky človeku mm. vyplynu, že jasne, jasné, že to musí byť mm. inak. Aj Takže tátros, to, tá čo ste spomenuli,
0: mm. že, že ja som vlastne v prvom podcaste hovoril, že, že ľudia na pitvách, ktorí zomreli mladí, už zistili, že ten proces sa už deje u tých mladých ľudí. A, a to je presne to, že, že keď vieme, že niekto obezný, tak môžeme s vysokou pravdepodobnosťou predpokladať, že tá ateroskloráza u neho bude zrýchlená.
1: Mm-hmm. Určite áno, určite áno. A to, že aj, aj to mechanicky platí, že v podstate čím je vyššia záťaž, tak tým je vyššia tiež na kardiovaskulár, tým, tým vyšší krvný tlak. A naopak, keď človek schudne, tak približne, hej, že 10 kg dole, tak od 10 sa zníži ten tlak, čo naozaj vieme potom aj aj ja sa dosť k tomu, že nemusíme mať tie rieky na v konec koncov, čiže to je výborná vec. A, a ďalšia vec, ten subklinický zápal, s tým asociovaný s tým tukovým tkaním, a to nie je, to, dnes už neplatí, že to tukové tkaním to len špája plná tuku, nejaké slaniny, hej. To je metabolický najväčší endokrinný orgán v podstate, hej, u týchto obezných ľudí, ktorý produkuje celý rad látok a jednáva že tých prozápalových. A katerosu, 30% angiotensinogénu sa tam tvorí hej, a potom jasné, že je vysoký krvný tlak a všetky tie parametre, ktoré vedú k tomu, že retencia tekutí, vyšovanie krvného tlaku až po tie hormonálne, hej, to čo sa v tom, v tom tuku deje utopí, utopí áno, mení, hej, aktivuje sa kortizol, stresový hormón a, opak. a potom tie pohlavné hormóny a to je fakt žalostné že ja tu mám 30 ročných mladých mužov a majú testosterón v suteréne naozaj, mm-hmm. že to je smutné, hej? A to znamená, že im sa tie mužské hormóny deaktivujú reduktázov v tom tuku na, na estrogeny a potom majú strie. tenších hlasov, nemusia sa toľko holiť, ginekomastia a takú ginekomastiu, že potom riešime plastické operácie. U ženy toho zase více verza, a opačne, estrogeny sa menia na testosterón a častejšie polotistické varia neplodnosť, sporuchy cyklu, ale šialené poruchy cyklu, uh, neuveriteľné. A
0: preto aj, že, že mňa napadlo to, že čo ste povedali, že jednak, že tá dĺžka toho je veľmi dôležitá, aby si ľudia uvedomili aj pri tých dietných prístupoch, že je to vždy o tom, čo je dlhodobo udržateľné. Lebo, hmm. lebo uh, my sme, vlastne náša štúdia bola taká, že 8 týždňová intervencia, hmm. A jedna časť robila takéže metabolické schody, kde teda mm-hmm. niekedy znižovali sacharidy, že, že áno, že, že môže to fungovať ako jedna z možností, len je to presie o tom, že nebude to fungovať každému, takisto ako mm-hmm. vysoko sacharidová a nebude fungovať tak. každému. Aj keto dieta, pre mňa aj keto dieta klinická dieta, do, do rúk na určité diagnózy. Ale. ale... Tom slova zmysle. Tak, presne.
1: Dieta je zónová. A, a,
0: samozrejme, áno, že, že takzvané gluchogenné aminokyseliny a človek sa čuduje, že nie je v ketoze. No. Ale, ale teda, že naozaj, neviem si presať niekoho kto by dlhodobo vydržal dietu 50 rokov
1: mm-hmm.
0: a na to, že chce schudnúť. Jasné. A, a že, že preto ľudia, že často chcú sú hľadať nejaké extrémy, ale často to není o tých extrémoch, je to o tom, že... Ono je
1: to jakoby jednoduchšie, hej? Prečo napríklad veľmi bolo v jeden čas také, že tak dám si bezlepkovú dietu. No lebo potom, samozrejme, ten lepok je veľa potravina a bol problém to niekde akoby aj v reštauráciách nevždy sa dal všetko zjesť. To znamená, že ich to s- dalo do nejakej roviny, že obmedzilo im to veľmi, okresalo ten jedálniček. Čiže o čom to bolo zase len o nejakom obmedzení kalórií? Potrebu- áno, hej. oni potrebujú proste ten, skrátku, ja. tú skrátku, tú jednoduchosť. No jasné,
0: ale my vieme, len že z dlhodobého hľadiska to, to, to nie je moc dobré a teda my sme sa bavili o tom, že tých 5 až 10 ľudí je, je, má, má to v sebe, že, že majú nejakú fyzickú aktivitu pri pri uh, tom dennodenom režime ako, ako súčasť. Uh, čiže, čiže ja teda naozaj, že čím dlhšie študujem tú fyzickú aktivitu a, a pozerám sa na to, aj my sme ju študovali, tak mm-hmm. naša téma bola, že vplyv dietoterapie a fyzické aktivity Jasne. na kardiometabolické rizikové faktory, tak ja si myslím, že sme dlho podceňovali tú fyzickú aktivitu, alebo mm-hmm. že ľudia podceňujú dlhodobú fyzickú aktivitu a, a teda, že a možno aj ten sval. Ako orgán. Mm-hmm. Pretože, ako sme sa bavili, že tuk je, je endokrínne aktívny, že, že to ty, sval. To isté sval. Vieme si povedať pre ľudí niečo o tom svale. Viac. Napríklad in, obyčajný inzulín. Hej. Že čo sa tam deje v svale.
1: No úplne ako kľúčová vec na to, aby teda takto. Keď sa bavíme o insulí a izónovnej citlivosti, hej, teda. A, ch- a chceme mať dobrú inzulínu, citlivosť, lebo chceme zabraniť rozvoju cukrovky, lebo to je ten, ten, t- ten stupeň, alebo teda jeden ten krúočik k tomu, aby človek dostal cukrovku, je, že bude rezistentný na ten účinou inzulínu a, ta- a to bude vec, z tom, že sa vy- vyplávanie a tak ďalej a na konci to skončí vlastne až tou cukrovkou, tou hyperglykemiou. Takže, aby ten, tá citlivosť na ten inzulín bola dobrá, tak potrebujeme aby bola dobrá v tých insulnosenzitívnych orgánoch. A to sú že pečeň a svaly. A to sú tie najdôležitejšie, teda vnútorné orgány, lebo mozog nepotrebuje inzulín. Hej? Tam sa glukóza dostane, ten inzulín funguje ako kľúč, ktorý otvára dvere, aby ta glukoza mohla byť z To neprechádza len tak. E, v mozgu to máme zařídené úplne inak, tam nepotrebujeme inzulín na vstup. On si ho chráni, pretože mozog je dôležitý. Centrala je poprvé najdrahšia a 25 kyslíka spotrebuje energie. Hej. No, a, e, tým pánov, tie kľúčové orgány sú pečeň, alebo teda vnútorné orgány, ale zároveň teda kostrový sval. Lebo to je bežného normálneho človeka, keď sa pozriem na vás, tak u vás je ten najväčší endokrinový orgán sval. Tá svalová hmota. Už
0: teraz neviem o hej, Myslím dieťati. si, že, hej, <laughs> myslím <laughs>
1: si, že hej, stále to percentu tuku v tele by bolo
0: A hlavne množstvo minimálne. svalov. Že, že muž okolo presne. 40-50% jeho tela môže byť sval.
1: Áno. Áno, to, to si ľudia
0: neuvedomujú, to. že, že 40-50% a, a ten sval si to natiahne pri tém, tom pohybe zadarmo. Áno, On presne tak.
1: A to je práve ten paradox, že, že v svale, keď sval pracuje, ten izlená v ten vstup tá glúkoza nepotrebuje. Tak. On potrebuje len vtedy, keď je v kľude. A, a presne to je ten orgán, kde, kde my veľmi efektívne tú energiu premeniť na tú svalovú prácu, vydaj vo forme energie a tepla a tak ďalej. Hej? A on
0: si ho hlavne nepustí, ten cukor. Ano, to je veľmi dôležité, čo ľudia nechá, nechápu, že nemá na to výbavu, aby si, ju, on, on si ju ho škrobí, ten cukor, on ho potrebuje.
1: Áno, potrebuje a uloží len tak, že proste má tam ten glykogen v svale, ale uloží len toľko, koľko vie, že keď, keď to bude trénovaný športovec, a to je presne aj to, prečo tí kulturisti na konci rysujú a prečo tie svaly stvrdnú, že oni si tam vlastne ten glykogen robí tú, tú túho za tvrdosť. Ale tiež je to limit. A záleží to od toho, jak sa hýbem. Čiže tam sa neuloží, keď ho nebudem používať. A to isté, ten sval nebude proste jednoducho uh, efektívne spalovať, keď to tam nie je. Na druhej strane máme také paradoxy, a to sú napríklad maratónsky bežci, že tí dokážu, a to je úplne, že extrán si dokážu vybudovať a možno na to máme nejakú genetickú predispozíciu, to, že on si dokáže uložiť intramuskan do svalu, aj tuk, tuk. a dokážu ho využívať, hej. To je to, že prečo ja, keďže teraz idem be- behať maratón, tak nie, že by bol odlišší kolena jedna vec, ale druhá vec by bola, že by som to energeticky nedala. Aj. Jednoducho by vám vyplo. Ja by som minula tie bin- zásoby sacharidov a ďalej sa nepohnem. Normálne to sa, akože fakt to, co stáva aj cyklistom aj týmto bežcom, že vypne a, a skončíte. Ale oni to dokážu tým tréningom proste iným spôsobom zúžitkovať. Ale to je celkom iná situácia. Mm. Ako to má ten obezný človek, ktorý tiež má ten tub v tom svale ano. uložený. A, ale kľúčový ale... plup produkuje celý ďalší rad látok. Hej. Čiže e, dokonca e, tiež sa tomu hovorí myokiny, čiže látky, ktoré produkuje, ten sval, komunikuje cez irisín, BDNF a tak ďalej, tridnón ďalší vecí. Tu
0: môžeme hovoriť tieto veci, tu, tu sledujú naozaj ľudia, ktorí chcú vedeť do hlubky, takže tu sa okay. nemusíme vyhyba, vyhybať týmto Dobre. vecem.
1: No napríklad sú také paradoxy, že Uh, vieme, že teda nie je dobré, keď máme nejaké zvýšené zápoľové parametre. Hej, IL-6, interleukin 6 je zápoľový parameter, alebo CRPčko, ktoré majú bežne títo obezné ľudia zvýšené. Bez toho, že by boli nejako chorí. To je všetko z toho tuku. Ale paradoxne, uh, to robila, tuším, Bente Pedersen robila tieto štúdie, dávali intravenozne interleukin 6. A sledovali insulnicity, sklempy robili. To je veľmi sofistikovaná metoda. Zistili, že tí chudí, normálny ten intervalok 6 im zlepšil tú insulnú citlivosť. Ako tam bol obezný a diabetik, mal to presne opak, presne opačný efekt. No a vysvetľuje sa to tým, že aj vám sa zvýši intervalok 6 pod cvičením po behaní niekoľkonásobne, aj šesnásobne. Ale vtedy má ten efekt pozitívny, a on má lepší účinok, akoby zlepšuje insulnú A toto sú tie paradoxné, že u toho obezná, u toho, čo sa, sa nehýbe, u toho diabetika.
0: On sa dokáže tvoriť aj intramuskulárne? tým interleukin 6, v svalovej bunke.
1: Robia sa aj také štúdie. Lebo ja som teraz pozeral,
0: no. pozeral som nejaký rozhovor s vedkyňou, ktorá, ktorá má takú tú, tú musklocentrickú... Tú čas, že ona naozaj, že boje, že schválil najzákladnejší orgán, že proste jedno, že každý má nejakú svoju mm-hmm. uh, bias, Ja si hovorím, že každý vedec má svoju bias, Áno. každý vedec niečomu verí a chce byť čo najviac objektívny. Ale teda, že ona, má, ona má, hovorí o tom presne, že, že je v ich štúdiách vychádza, že je rozdiel ten intramuskulárny, ktorý sa vytvorí počas tej fyzickej no. aktivite a, a že, že má inú signalizáciu mm-hmm. v tom tele. No, no. A, a, a veľmi zaujímavú vec, čo hovorila, čo ja som teda že dlho nechápal a že prečo niekto, že prečo tie hodinky športové nefungujú u niekoho, u niekoho fungujú a u niekoho že vôbec nie. Že, keď je niekto športovec, vyšportovaný, jemu hodinky ukážu, ide na dve hodiny, na beh, my mm-hmm. myslím si, tempo 4.30, len tak si vyklúsať a, a jemu hodinky ukážu, že spálil 2000 kalorí. Ale že on v skutočnosti spálil oveľa menej a, a skrátka, že ide o toto, to nie je, že by nefungoval, že príjem versus výdaj, že keď im počítajú tie, tie, tie Ale jedálničky. Ale
1: na základ nejakých prednastavených tak, dát, tak, ne?
0: A že, že ten športovec, jemu sa ten zápas skoro vôbec nespraví v takom množstve, ako u toho bežného, že u toho bežného človeka, ktorý 2 Nedá sa to u týchto športovcov, lebo tamto to nevychádza, že oni keď to rátajú, že ten športovec by mal byť mŕtvý pred nimi, čo, čo sedia. Ja, ja keď vidím niekedy, počítam niekomu, že mi dá tábulku, že výdaj, pozerám mu, že príjem, koľko má, a ja pozerám, že ty si každý deň v minuse. Takí tí ultrabesci, čo chodia na aeronmeny a tak. No, skrátka, oni nespalujú toľko, koľko hodinky ukazujú. A, to, a tam následujú fáza plato, pri tom výdaji a vybavené. Zase, že pri tých obezných, že, že oni keď rátali. Uh, reálne spáľovanie tých obecných, oni ešte viac ako tie hodinky ukazovali.
1: To je relatívne, lebo zase my to sme A ešte ďalšiu vec v tom na to mená, že keďže sme úplne všetko sme toho človeka mali proste rozobratého v úvodzovkách jak na súčiastky, tak ešte prehletal uh, teplomer v v mm-hmm. kapsli. že my sme merali internú teplotu. Mm-hmm. A potom vyšla na 24 hodín, ktorý na ja znauto rás, ale nerecyklovali sme. Okay. <laughs> Teraz
0: by to neprešlo.
1: <laughs> Eticky by to neprešlo ale si možno pred 30 rokmi to bolo tak, doplňame <laughs> tak odbočka. No a pointa bola, že relatívne na tí obezny majú relatívne menší povrch tela
0: mm-hmm. a
1: menej e, vyžarujú tepla do... do Izolujú. Viac majú, áno, presne, okay. izolácia, hej, presne, presne. Čiže to, toto sme tam presne, akože toto sa tiež dávalo do, do súvisu, jak, jak to spolu, akože hrá jedno s druhým, že... My, to, my sme to potom prepočítavali a my sme stanovali ten výdaj energie na množstvo svalovej hmoty, na, na lean mass. pretože tá tuková hmota je akoby z toho energetického hľadiska mrtva akoby hej, no povedzme si tak, hej, že to je ako nič, to je do 10% proste to zožerie energie, hmm. hej. Čiže to je, to je také nič. Takže my sme to prepočítali naozaj na ten Lírmas a v podstate, keď sme to prepočítali, tak vlastne to ani nevyšlo nejaký rozdiel medzi tými chudými a obeznými. Mm-hmm.
0: A môžem poslať, môž- ja mám tu štúdiu no. uloženú, môžem vám to poslať. A tiež to, že je toho veľa, ešte hej, hej, nemôžeme hej. povedať, ale... ale že, ja že si, da- že
1: máme načítané všetko, jasné. Že áno, to aj však... Aj ty...
0: A hlavne však uh, bol to ústav experimentálnej endokrinológie toto? predtým, takže tá mm. endokrinológia podľa mňa, že ja, je, je to moja že úplná srdcovka z tej medicíny, mm-hmm. že to je, to je na, nádherná veda. A, a naozaj, že ten, ten, tá športová endokrinológia, tá súčasť toho, to je, to je úžasné, že ako tá akutná fáza ovplyvňuje, že napríklad v 1 že torený svale versus celotelový. a čo to spraví s tou spätnou väzbou, že je to proste niečo iné. A že naozaj, že ten zápal tam bude potrebný. Aj na ten rast svalov, a a aj na to spálovanie. Že veľa ľudí sa bojí toho, že zápal, ale že je zápal a zápal. Je chronický zápal, a je akutný zápal. Že? No
1: veľa ľudí vôbec ani nerozlišuje, obo keď povie slovo zápal, tak má myslieť predovšetkým nejaký mikrobiálny, hej, alebo niečo <sík> také... T... Mandle. Áno, presne. A nevedia si, ja neviem, vždy, sa to... existuje niečo ako sterilný zápal, hej, že napríklad len mechanický, že, že niečo... Napríklad typický príklad sú artrózy kolena, hej, že teda, to je sterilný zápal, hej. ktorý vzniká len tým, že sa niečo trie mechanicky. A vznikajú to nejaké degradačné produkty, hej, to je sterilný zápal. Že tých foriem zápalov je celé spektrum, to nie je len jeden. Takže to je veľmi ako dôznorodá skupina vecí a okolností, čo sa tam udeje. A ďalšia vec ešte je, že, že prečo je napríklad, mňa fascinuje to, že prečo je pohyb jediná prevencia demencie. Že prečo to tak je, hej? Že, že nič, nič iné nezabera. Môžete si dať akékoľvek lieky a čo sa vymýšľa. jedine pohyb. Ja si to predstavujem, moje také odôvodňa je to, že keď, keď si zoberete, že idete teraz nejakou fyzickou aktivitou a máte 130-150 frekvenciu, teplovú, tak si predstavte, že ak, ak sa točí dvakrát rýchlejšie tá krv a prekrví sa vám ten mozog, to znamená dodavka kyslíka, všetkých tých toho, čo potrebujete živín a zároveň rýchlejšie odplavovanie toxinov. Hej? To znamená, že ten, ten mozog má doslovať, že flash. Hej? Že, že proste to je perfektné. A, a naozaj to spolu asi súvisí, nie že spolu asi, ale určite lebo aj keď sa robili štúdie, že deti napríklad, aby si zlepšili výkon v škole, keď ich dali 10 minút pred poročnou písomkou cvičiť, tak mali lepšie výsledky. Pretože sa ja som... prekryl mozog.
0: Uh... Neurobiolog uh, z, zo Stanford'skej univerzity, doktor uh, Andrew Huberman, má ináš vynikajúci podcast, tak uh, on dáva také tie, tie typy, že ako zlepšiť výkonnosť, ako sa lepšie učiť. Mm-hmm. Okrem toho, že hovorí, že maximálne 90-minútové cykly, mm-hmm. že viac ľudia už skrátka nevydržia, tak on presne toto hovorí, že, že studená sprcha, alebo nejaká, nejaký spôsob stresu pakutného, mm-hmm. učiť sa a na záver si dať kofeín a ísť spať. <laughs>
1: Že, na záver, že, sa Áno,
0: že na záver. On hovorí, že nie na začiatku. Že na záver si dať kofeín a potom íspať. Že to je úplne ideálny stav. Ako tak sa
1: té, ako uložia? Áno,
0: a áno. A, ale teda, že, že vrátime, vrátim sa možno k tomu, k tomu mozgu, že, že áno, že ja, keď zase na Harvardskej univerzite je doktor Sinclair, ktorý sa venuje tej, tej dlhovekosti na také evidence base, že mm-hmm. ja to hovorím, že lebo veľa ľudí to tak že tá dlhovekosť, to berú tých masičkárovšelí, akých, čo si dávajú tie, tie anti-agingové, neviem čo, ale tá, tá dlhovekosť je... Voláme,
1: telomery, hej? Tá, no, na,
0: no. Napríklad, a že, no. že, že on hovorí presne o tom procese hormézy, že čo je, čo je v rastlinách, mm-hmm. že, že, že uh, nejaké nízkoprahové podnety, ktoré aktivujú vo vnútri v tých bunkách, napríklad v tých mitochondriách, nejakú reakciu. Že sa, že keď sa hýbem, tak je to viac menej nejaký stresor, na ktorý sa to telo adaptuje že deto sú to, mm-hmm. že tie fitochemikálie.
1: Hej, ale my sme povedali, že sú, sú pozitívne a negatívne stresory. Že my sa stále pozeráme na stres ako niečo negatívne. Hej, hej, ale hej, z toho jasné, fyziologického no? hľadiska je pohyb, ale ten pozitívny stres. Ano. Ten stresor, ten, ten, ten podnet. Hej. Takže, a toto treba rozlišiť, lebo aj eustres a distres. A, a eustres je ten, ktorý nám, nám pomáha. Na to sme boli zvyknutí. 300 tisíc rokov sme ľudia, lovci a museli sme sa hýbať jednoducho celé tisíc ročia. Ale
0: sme ešte adaptovaní na mentálny stres, toľko. Áno. Že, že... Aj, keď,
1: aj keď ja tak rozmýšľam nad tým, že dobre, nejde maš teda 300 tisíc rokov dozadu, ale pozme, že 100-200 rokov dozadu, veď tí ľudia stále mali nejaký stres. Ako, ale, že... ale je pravda, že sa aj malo dožívali. A to, to je to, že, že prečo máme teraz viacej onkologických ochoreňov, no, lebo sa aj dožívame. No jasné, čiže... určite aj keď predtým žili 50 roční to už boli starci, to už umieralo.
0: Aj trošku iná sa podľa mňa pristupovalo k životu, že, že ja si pamätám ešte moja, moja pravabička, keď som ju svetlal, že ona prežila dve vojny a, hej, a teda hej. všelijaké veci, tak oni žili život, šili trošku hej, ináč. Hej, Ale sa si, ja si zase myslím, že hej, keď, keď polovica Slovenska bola v Slávalom mrakodrapi, alebo robili v baniach v USA, tak si nemyslím, že tí ľudia nemali stres, že keď odíde vám syn do zahraničia niekde na lodi. A, a neviete o ňom nič, lebo telefóny neexistujú. A ja raz že, za rok napíše kartu. Hej, ja si myslím, že ten stres tam bol takýto. Ja ale že skôr možno my sme preinformatizovaní, že teraz momentálne posledné uh, roky, ja, ja to cítim na sebe, že oveľa menej stresu mám, keď mám taký ten týždeň, že nechytím sa telefónu, nechytím sa uh, internetu, sociálnych médií a dokážem oveľa viac kognitívne pracovať. Je, že ke, keď potrebujem niečo dokončiť, mm-hmm tak to sú všetko výrušovače.
1: Jasné, preto ja hovorím, že s radosťou by som sa dala na 3 mesiace na psychiatru zaujímať, <laughs> pretože tam odovzdáte telefóny, nemáte žiaden prístup k internetu, Ešte tam aj
0: fajčiť môžete na tom oddelení. Spô- spô-
1: fajčiť s púdovými tabletkami a máte tam r- krásnu arteterapiu, muzikoterapiu, konečne by ste mali čas čítať knihy, písať články,
0: jaziť na koni. Jaziť
1: na koni, cvičiť, neviem, čo všetko možné, Tri si, malovať konečné obrazy, čokoľvek tvorivé z keramiku proste, že to je, to je paráda, nie? Hey,
0: mali, mali by sme vedieť aj ten, že mozog ako tkanivo, mali by sme ho vedieť trošku, vedieť hey. oddychovať, takže ja si myslím, že, že, te, že áno, že tuk sme pekne prebrali, sval sme pekne prebrali, mozog sme pekne prebrali, čo tá pečeň, lebo my vieme, že, že tá pečeň má nejakú funkciu, je to nejaká naša uh, domárnička, uh, no. tiež sa tam tvoria nejaké endokrínne látky, tie hepatokíny, no. a Prečo teda je, keď je niekto obezný, má problémy s pečenou?
1: No veľmi jednoducho, väčšinou teda tá, tá rizikovejšia obezný, je tá abdominálna, to znamená, že obvod pasu, veľmi jednoducho, hej. Ženy nad 88, muži nad 102, to je určite už ten rizikový, lebo ten tu, keď sa hromadí v, tom, v tej oblasti brucha a pásu, to znamená, že tie čreva sú tým tukom obalené. tak ten venózny otok, to znamená, že... To, čo z toho aj tukového tkania z tých čriev, čo ide cez žilový systém, ide do Vena Porte, to je vrátnicová žila, a končí, respektíve, tam sa to všetko fokusuje a smeruje to hneď do pečene. Prvé, kam to príde, je pečenie. Takže od toho, čo, keď sa vstrebajú všetky tie tuky, ja keď sa povriem na to, že ako, ako koľko to jedlo má tých tukov, a, a keď niekomu vypočítame, že on je schopný za deň zjesť 100 g tukov, tak hovorím, tak si to teraz predstavte rozrieť aj v jednom jedle, a teraz to koluje v tej krvi, hej? A teraz toto presne príde do tej pečene, hej? To je prvá inštancia, je to tá biochemická továren. Čiže tá pečen chudera to musí nejako spracovať. Tak to musí niekam rozdistribuvať. No v krvi sa to motať moc dlho nemôže, to, by, to je zlé, hej? Áno.
0: Ukladá, Vy, sa ukladá
1: sa to? a sa to čiže uh, tak sa dobre keď sa to ukladá do tej špajskej, do toho podkožnú tukového tkaniva, hej? To je akoby taká tá ešte fyziológia. A preto my ženy výhodu, že keď sa nám to uloží do oblasti zadku a bokov, tak to je to takého že safe, hej? že tam je to ešte rád, ďalej, odpečenie. ďalej odpečenie. Hej. Uh, ale ako náhle sa to ukladá do toho, do toho vystránotku, ale do toho brucha, tak tam už je to proste problém. Ten, 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 to je ten tuk aktivný a, a to je proste zle. No a uh, keď už teda zlieha to podkožné tukové tkanivo, už to ide akoby do tých uh, extra orgánov. A aj, a dokonca, jedna, že pečeň, že teda stukovate nám pečeň, druhá vec je aj sval, ale ďalšie orgány, aj srdce, proste, všetky, všetko sa Poďme obalí, hej. Uh, áno, a ešte aj pankráz všetko proste. A to už dobre nie je, hej. Ako náhle si to pres jednoducho mechanicky, keď mám niekde viacej tuku a keď sa natlačia viac ľudí v autobuse, tak niečo vám tam ubudne. No vzduch, hej? hej tých funkč- a tých funkčných buniek, presne tak. A toto sa deje v tej pečení. A ten tuk tam nie je len tak, že on tam je teda uskladený, ale tiež to tam znovu spúšťa zápal. A to je to, prečo na Slovensku už máme ďaleko viacej dôvodov na transplantáciu pečenie. Stukovate nepečenie z obezity. Ja, ako alkoholovú, Tu nealkoholovu, hej? A to je, spúšťa to tam zápal. Veľmi rýchlo to preskakuje Do to hepatitidy do zápalu a to môže končiť círho, fibrozov, alebo karcinovom hepatocelulárnym. Čiže preto sa toho máme obávať. A samozrejme, to neboli. nebolí. Hej. Pečeň tak sa zväčší a necítime, nebolí to. Tak, ako neboli to, že máme cholesterol vysoký. Ani ten tlak nemusíme cítiť. Ale to je to, čo potom vidíme na tých, buď na tých výsledkoch, alebo proste, keď sa urobi sonografia pečenie, tak tam zúloženého toho to tuku príliš veľa. A toto už dobre nie je.
0: Ale veľmi rýchlo sa s tým dá niečo robiť, lebo tá Určite. pečeň... Perfektné.
1: Prečo má perfektnú regeneračnú schopnosť, ale nesmieme, ja to vám, tak nesmieme ju trošku akoby tak, ako ťahať zánovu, že, že dokiaľ to vydrží, hej? že to sa nedá do nekonečna. A takisto, mh, nevieme dopredu povedať, kto bude ten náchylnejší, kdo, komu to zlyha akoby včasne, v, povedzme, že už v, tom, v tej ranej dospelosti. Alebo vždy si spomína Čorčila, to je taký oblúbený, mm-hmm. že akože úplne výnim, výnimka zo všetkého, hej. Uh, Denodene whisky, fajčil uh, cigaru, áno, presne, stres obrovský, a dožil sa 90 rokov a všetci spôjďa a tak čak Churchill to prežil. Foxo
0: 3, 1 <laughs>
1: <laughs> Ale to je presne to, že ja zase hovorím, že to je ako argumentácia na jednej strane, že čo sa budem akože namáhať a stresovať a tak ďalej, bla, bla, bla. A na druhej strane si to ako risknem, že čo keď som si toho čierneho Petra ja mám tú rizikovú kartu áno to skončí, tak.
0: To, to, Toto je to opačné toho, že, že case štúdia hej. a nejaké epidemiologické áno, presne, štúdie. Presne, že, presne, že áno, presne. Áno, že, že ja tu presne hovorím, že, že áno, že môžeš, že štatisticky, keď to budeš fajčiť, keď, bude, áno, že keď áno. budeš fajčiť, tak je veľká šanca, že ten karcinom v plúcach dostaneš. Infarkt,
1: a, alebo infarkt, alebo niečokoľvek. Jasné, ale
0: že môžeš byť ten šťastný, no ale tak to je jak ruleta pre mňa. A. Že, že, a naozaj, že toto je reálne, že case study, že pozri sa na Čerčila on fajčil, pil a prežil. Nevieme, aké mal geny, pravdepodobne mal geny dlhovekosti, predpokladám. a, a, a zrejme, zrejme mal nejakú konšteláciu toho, že, že sa dožil aj cez toto všetko, ale štatisticky je tam minimálna šanca, že niekto, kto bude piť alkohol a fajčiť tak ako on, že sa dožije 90.
1: Na druhej strane musíme to pozerať sa vždy tak akoby individuálne, že že je rozdiel, že či mám pred sebou fajčera, ktorý je relatívne, akože nemá ani obezitu, a nepije alkohol, relatívne zdravo sa stravuje a má neskutočne veľa pohybu. Čiže mm. v podstate ten jeden rizikový faktor je to fajčenie. Mm. Je, to je veľký rozdiel, ako keď ja mám úplne, a to je úplne, že húboza, keď máte obezného pacienta, ktorý fajčí, alebo že ženu ešte hormonálnu antikoncepciu a ešte pí alkohol, ako tak fúha, tak to si hovorím, že mm. to je toľko rizikových faktorov že...
0: Neviem, či ste videli uh, analýzu, myslím, že to bola frejnhenská štúdia uh, ohľadom omega-3 indexu. Omega-3 index je pre divákov, ktorí teda nevedia, je to uh, na červených krvinkách uh, niečo, čo nám hovorí, že koľko Zmáme. máme uh-huh. omega-3 mástnych kyselín v krvi. A je to, dlho, je to niečo ako glikovaný hemoglobín, čiže dlhodobá nejaká kompenzácia tých, tých omega-3 mástnych kyselín. A tam bolo, že štatistika, že a hrozivá pre mňa, že fajčiári, ktorí mali omega-3 index 8 a vyšší, mali také isté riziko úmrtnosti, neviem, či to bola 5-ročná alebo 10-ročná úmrtnosť, ale že ako nefajčiári, ktorí mali 4 a menej. Ako nefajčiari, čo mali 4 a menej.
1: Uh-huh.
0: Že omega-3 index. Uh-huh. Samozrejme, najnižšiu úmrtnosť mali nefajčiári, ktorí mali 8 a vyššie. Jasná. A na, najväčšiu fajčery, ktorí mali 4 amen. Samozrejme, je to korelácia, nemôžeme samozrejme smeť žiadnu kauzalitu, ale že, že chcem sa dostať k tomu, k tomu poslednému, čo dnes chcem mm-hmm. prebrať, to je ten, tá vnútorná výsielka, tá endoteliána dysfunkcia alebo možno, že tie, tie naše cievy, že tie sú endokrídne aktívne mm-hmm. a, a že na to často zabúdame, mm-hmm. aj pri tej, pri tej atroskleróze a, a teda, že e, ten, ten pomer tukov v našej strave slovenskej, a, že, že nie je tuk ako tuk, samozrejme, keď je viac toho tuku, ako ho dokážem spáliť, tak sa mi bude... To je jedna
1: stránka veci, a áno. Je kvalita, jasne.
0: A že, že tie omega-3 másne kyseliny, na čo teda sú v tej medicíne pre tých obezných pacientov, alebo pre ľudí? Prečo sú dobre? Prečo ich hovoríme, že sú dobré.
1: Prečo hovoríme, že to sú... Prečo sú tie, tie nenasýtené, sú tie lepšie? Uh, ukázalo sa, a toto to, to tiež vychádza z tej premigenskej štúdie, to sú, aby sme to, neviem či to teda už odznelo niekde, to sú dlhodobé štúdie, kde sledujú ľudí niekoľko desiatok rokov a sledujú ich aj stravovacie návyky, to či fajčia a tak ďalej. Bola tam veľa parametrov a potom sa to korelo s tou a napríklad aj teda tou kardiovaskulárnou. A tam sa zistilo, že uh, čím viac konzumujú, lebo uh, odviedeme sa od toho, že čím je vyšší LDL cholesterol, to je ten, ktorý ho nazývame, že zlý, tak tým vyššie riziko, tým vyššia bola umrtnosť. Hej? A pre- preto sa napríklad posúvali tie, uh, tie normy smerom, smerom dole. Uh, potom sa zistilo, že aj transmasné tuky hrajú úlohu a možno ešte, ešte kľúčovejšiu práve preto, a to tie zase vznikajú viac z tých nenasítených, lebo tou transformáciou. Uh, a uh, zistilo sa, že v podstate uh, ako ten LDL cholesterol, prečo je, u koho je vyšší, A je vyšší u tých, ktorí majú práve aj v strave viac tých nasýtených tukov a málo tých polínenasýtených, mono a polínenasýtených. A keď to to zmeníme v tej strave, tak vieme ovplyvniť aj aj práve tieto parametre. Čiže ono to spolu súvisí. Je to to veľmi komplikovaný, komplexný a veľmi živý systém, pretože organizmus si 70 toho cholesterolu tvorí, a hrajú v tom úlohu nielen čisto, že len cholesterol, ktorý máme v strave, ale aj tie triglyceridy. A to znamená aj to, aké tie tuky sú v, sú v tých triglyceridoch. Aké masné kysely. A sa zistilo jednoducho, že keď je uh, správny pomer, to má 4 ku 1, tak by sa to malo. Omega tak 6 by, omega 3. No, tak, tak, by, tak by sme mali mať uh, práve ten, ten dobrý flux of the, na tok tých tukov a tým správnym smerom a čo najnižšie tie rizikové častice aterogénne. Hej? Lebo ono je to tak, že pečeň niečo vytvára, na druhej strane na to v celom organizme máme nejaké receptory, ktoré to vychytávajú. Na jednej strane, lebo, lebo sa to potrebuje, hej? my tu potrebujeme mať cholesterol, potrebujeme... Každá bunka potrebuje Každá bunka, alebo celá membrána je, je stvorná z lipoproteínou, čiže ona si to potrebuje regenerovať, potrebuje obnovovať náš mozog, to je jedna tuková kaša. Posfolipidová
0: dvojvrstva.
1: Hej, presne. Čiže čiže toto je veľmi komplikované a a do toho prichádzajú ešte nejaké nejaké externé vplyvy, hormóny a neviem, čo všetko možné. A stres, napríklad aj stresové hormóny, ktoré to celé, tú reguláciu môžu nejakým spôsobom zmeniť ten tok, hej, plotokám, ktorým smerom je to viac a menej. Čiže z z toho, celého toho poznania vyplynulo, že Tie odporúčania sú, aby sme mali viacej práve tých poly a ako tých saturovaných. Dnes už neplatí, živočišných rastlinných. Máme živočišné dobré, aj, aj a kokosový
0: olej aj, máme. A kokosový olej máme,
1: aj palmový tuk máme všade. <laughs> všade, všade. Aj tie sakaďaké tuky na jednej strane. Čiže toto uh, potom bolo už veľa vlákniny, hej, uh, pretože to má veľmi dobrý pozitívny Lodička. efekt. Áno, jedna vec, druhá vec, že menej tukov sa potom strebova v tom čreve a tak ďalej. Čiže to naozaj má to dokázateľný pozitívny efekt, že sa to okone strebe. Uh, celkovo vôbec ovoce zelenina a, a toto k tomu no, prispieva. No, že,
0: že by som tak, v jednoduchosti, že rozobral, že a áno. A záva
1: že... hmotnosť, áno, to je tiež dôležité. No, <laughs>
0: kľúčové, kľúčové. Že, že ten cholesterol z Ostravy je esterifikovaný, čiže, čiže je to trošku iná molekula, ako, ako ten neesterifikovaný, ktorý teda máme, máme v, tele, v tele, je esterifikovaný a neesterifikovaný, ale teda, aby sme, aby sme to nemotali, že iba časť cholesterolu z Ostravy sa vstrebe. Áno. A čas sa potom vracia na Takto,
1: ona sa, on, ako, um, ani tak nie je podstatné, že, uh, koľko sa vstrebe, v strebe, podstate sa to je, to je tá vec, že ja som si totižto kedy si ako diecko predstavovala, že ono je to tak, že... Do A, toho... Ako dávno diecko? Ako dávno decko. <laughs> Ke, keď da, už ste mali medicínu? 10, 10 ročné diecko som si predstavovala, že ono je to tak, že keď človek niečo zje, tak okr... ako by organizacisti to, čreva zobere len toľko, čo potrebuje. Mm-hmm. A že ostatné to teda ako vyjde per viac na trvaz. Mm, tak mm, nefunguje. No. Ne, 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 ne. Ako normálne že je, že to konštantné, že fakt to črevo funguje veľmi efektívne. A čo tam príde, to sa vstrebe, 5% je odpad. Takže ono, ja neviem, zjete 5 vajec, tak 5x300, 1500 mg cholesterolu, sa to asi aj dosť podstatná časť, 90% sa vstrebe.
0: A sa to naspäť. A
1: sa to vrácia, áno, je tam aj enterohepatálny OB. A toto je práve to, čo nie je také jednoduché, lebo toto toho zasahuje žučové kyseliny. A do tých žučových kyselín zasahuje zase tá funkcia čreba a to, aké má črevné mikor- mikroorganizmy. A ešte ďalšia vec. Rozdiel, že či zjem vajce alebo, alebo zjem to ešte z s nejakou šunkou. Hej? Pretože tam mám ešte, ešte aj lecitín a, a cholín. A tie sa mi ešte teraz akože oxidujú a vzniká oxid. A ten je proaterosklerotický. A potom
0: toto môže byť Hej. tá zelenina, ktorá to je... A
1: zase zelenin. No a no. presne toto sú tie veci, že ak tie veci nakombinujete. A to je presne to, že, že na Kostarike tie modré zóny, kde žijú tí, dlouho, tí ľudia. A...
0: Nikoja. No, tam...
1: Áno, áno. Tak tí ľudia napríklad, čo mňa fascinovalo, že tam napríklad každý deň na raňajky zjedia ja v priemere dve, tri vajčka na raňajky. S tortilou. No, no, niečo také, hej. Áno, a pritom hey. majú dlhovekosť. No. Čiže hovorím si, akože tak, jak to teda je, hej. A to je presne to, že záleží od toho, s čím. Jedna vec. Druhá, že, že to je rozdiel, že či to bude tá sliepka túto niekde zobať, túto ten humus <laughs> na Slovensku. Aj Alebo aj trávičku, ale, ktorá ám, má omega-3
0: kyseliny. Presne
1: tak, čiže je to strašný rozdiel. A to mi hovorila aj, aj kamrátka, že že, no ja si od mojho suseda nekúpim vajíčka, pretože jeho sliepky bajú podvore, kde sú odstavené auta, kde sú všetky tie kvapka tam olej mm-hmm. a, a, mm-hmm. a, a a teraz tie plasty a čo mám, všetko, všetko. všetko. Mm-hmm. Ja si od, toho, od... Mm-hmm. neho nekúpim tie vajíčka. To, toto sú ďalšie veci. Na druhej strane poznám človeka, ktorý, ktorý si povedal, že chce pre svojho vnuka úplne to najlepšie, má veľmi veľa obmedzení. Má stave. dobrú hodnotu číslo jedna? A on si povedal, že on chce teda zdravé vajíčka pre ňoho, tak naozaj, a na toto sa tiež robia štúdie, ako tie vajíčka viete vyrobiť aj zdravšie a dáte napríklad pomleté lanové semiačka do stravy do tým sliepkám a majú omega 3, máš také solivové vajíčka. No,
0: to sa aj rybám dáva teraz na tých farmách.
1: Oni nás skúšali dávať aj rybací, akože extra na tie vajíčka smrdeli po rybách, že to už to je to to znežiadací mm-hmm. efekt. Čiže veľa, veľa vecí sa skúmalo, hey. skúšalo, že veľmi záleží od toho, že ako tie potraviny, vlastne ten potravinový reces celý.
0: Kvalita bude kľúčová určite. určite. Jednoznačne. No, ale že k tomu cholesterolu, že ano? potom mám nejaký endogénny, čiže čo sa v vytvorí mm-hmm. cholesterol, čo vidíme napríklad na vegánoch, že majú tiež nejaký cholesterol v krvi, niekedy často vyšší. Uh, A
1: paradoxne vám poviem, že ako v času náhazových výsledky mám 200-185 pacientov, ktorí majú už 3 cholesterol. Uh-huh. Úplne, že ukážkové cholesteroly. Uh-huh.
0: A Čiže môžeme povedať, že ten cholesterol nás nebude až tak zaujímať, ako napríklad ten LDL cholesterol, alebo...
1: Uh, určite takto. Tiež uh, v tomto smere neplatí niečo ako univerzálne číslo na glykémiu. Glykémiu mám od 4 do 5,6. Pre všetkých univerzál aj dospelých ľudí. Jasne. Ale čo sa týka cholesterolu, tam to nie je len tak, lebo um, nie, nie je tam jeden kadov. To znamená, že my síce ako v labaku vám svieti, keď máte 3,2, 3,2, vám svieti už LDL cholesterol že už je zlý. Ale ono to celkom ešte nemusí tak byť pravda a tiež neznamená nie to, nie to hneď, že idem hneď liečiť farmakologicky. Ale potom je dôležité ešte stanoviť kardiovaskolný riziko na základe ďalších faktorov. Čiže vek, výška, váha, či má hypertenziu, či má diabetes, či fajčí. Uh, je také skorovací systém, kverisk, to sú britskí kweristri, ktorí berie do uvahy aj hmotnosť. A ten vám vypočíta, že do desiatich rokov aké máte kardovaskované riziko. Ale ako náhle máme ako pacienta, ktorý už má nejakú príhodu, tak samozrejme ten je rovno vysokorizikový. Hm. Pacient, ktorý má cukrovku, nemusím nič rátať, diabetes druhého typu rovno má extrémne vysoké riziko. Uh-huh. Pretože tam platí, že pacient s cukrovkou má kardiováskované riziko tak vysoké, ako iný nediabetik po infarkte.
0: Uh-huh. To je relatívne vysoké riziko.
1: To je veľmi vysoké. No mňa no. sa to píše, že veľmi vysoké riziko.
0: Ľ- ľudia si často po mňa neprestavujú tú cukrovku, že to berú, že vidia nejaký cukor a nejakú chorobu cukru. Ale nevedia si predstaviť, a odumreté e, časti končetín, odpilené nohy. Nevedia si predstaviť e, slepých ľudí, e, ktorí teda pre tú cukrovku nevidia a, a pýchajú im injekcie do oka pravidelne. Nevedia si predstaviť opakované, vaginálne alebo teda iné infekty. E, že...
1: Dializovaní pacienti, že končia so zlyhaním obličiek. No a cukrovka, to, to je práve preto, to, tá definícia je to chronické metabolické ochorenie, ktoré je charakterizované hyperglykémiou, ale to je ako, to je, a za tým sa skrýva, ktoré vedie, ako, môže viesť k akutným komplikáciám chronickým. a práve tých týchto, ktoré ste vymenovali, to sú tie chronické komplikácie, ktorých sa obávame. Lebo tá cukrovka, to nie je len, že cukor. Oni majú aj, aj poruchy metabolizmu lipidov veľmi často, nielen teda čo týka cholesterolu, ale vysoké triglyceridy. A to je tiež proaterogénne. Uh, majú, majú, samozrejme, keďže 90% z nich je obezných, majú hypertenziu a tak ďalej. Čiže sú to se kumulácia rizikových faktorov. Toto, keď sa náštitáva, tak to ohromne progreduje. Zap, ale iba v, takto by som to povedala. Ak nemáme dobre kompenzovanú tú cukrovku, tak to vedie k tým chronickým komplikáciám. To je makromikroangiopatia, čiže cieľ, neuropatia, postihnutie nervové odkanivé, ktoré potom vedie aj spolu dokopy. vzniká tá diabetická noha a až teda končí amputáciou, vzniká tá nefropatia, čiže chyby na úrovni funkcie obličiek, že teda zlyhajú tie obličky a končí to tak, že polovica ľudí, čo chodí na dialýzy, sú diabetici. A ja by som najradšej úplne urobila to, že mám novodiagnostikovaného diabetika, ja som najradšej zobrala na tú dialýzu aby si to vyskúšali, čo to je, trikrát týždene tam ísť ležať 3-4 mm. hodiny, byť na, napichnutý. Presúďte, že na, na dovolenku či... nemôžete ísť.
0: No jasné. No.
1: Alebo respektíve musíte si zavolať na Malorku, že do prvé, nie, že zabukovať hotel, ale dializačné centrum.
0: Ja som mal dializovaného detka, takže viem. A ja hovorím, že tým cukrovkárom potom, že... A
1: tá retinopatia slepota a slepotá, tak ďalej. No.
0: To je druhá strana. No. to tiež zažívam, takže, takže viem presne o tom. Uh, a viem, že mám tu rodinu na amnézu, viem, čo preto môžem robiť a viem, že tá cukrovka uh, nech je akékoľvek riziko, nie je to definitíva. a že, že človek s tým vie niečo robiť a nemusí tu cukrovku nikdy mať a niekedy je lepšie si trika kát chodiť zacvičiť preventívne a potom 3-kát nechodiť na dialýzu.
1: To je ten dôvod, prečo som sa snažil vždy po tehotenstvu vždy schudnúť, pretože som mala tehotenskú cukrovku? A viem, aké mm-hmm. sú rizika.
0: Tam už je to, to riziko štatisticky vyššie.
1: Áno, štatisticky vyššie. Dokonca keb v štátoch je tak vysoké, že polovica žien do 5 rokov dostane cukrovku. Mm-hmm. A to už je akože celkú dosť.
0: Aj to delia, že tá, čo je už obecná pred tým dehotenstvom? To by ma um... zaujímalo, že, že či tá má oveľa vyššiu šancu?
1: Samozrejme, určite.
0: Ráto by som s tým ale Určite, určite áno.
1: Určite áno. Uh, a ďaleko vyššie percento. Samozrejme, ak, ak si zoberia, ja som totiž to sa trošku vymykala z toho, že prečo som ako chuda mala tehotenskú cukrovku, keď som bola aj pred trieská pred tehotenstvom. Hej. Uh, čiže tie tí, 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 tí ženy, ktoré majú, majú obezitu, majú niekoľkonásobne vyššie, vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať tú tehotenskú cukrovku a je problém. A, a samozrejme, a teraz a to je tá výzva, hej? že po teda vy musíte dať tie kila, lebo jednoducho či sa budem hýbať, či sa budem si obmedzovať sa. A keď idem okolo tej cukráne a sa to tam na mňa usmieva, tak si poviem, že ty kokso, to je 40 tuku, fuj, hej? Proste normálne, akože.
0: Keď nakupujete, pozerať ľuďom, že? Do kož, do... <laughs> ja význam, ale že a nie že... len
1: to ja <laughs> ešte štatistiku. Idem do autobusu a teraz nás prihľam, že z 20 ľudí traja extrémne obecní. Hm. Lebo nemám epidemiologické dáta.
0: No ale, že, že ja, ja hovorím presne to, že, že to je presne o tom, keď niekto chytí tú hodnotu, ktorú chce mať, že fakt tá kvalita toho života je niekde úplne inde. A že to není, investi- že není, že obmedzovanie sa, to je investícia do svojho zdravia. Ja to tak, života. Ale že ja už to berem úplne inak, odkedy mám dceru, že uh-huh. proste to už není len môj život.
1: No jasné. So to už opriem životy
0: iných ľudí. Hej, ja to ne... máte
1: povinnosť. Ja to hovorím aj mojim pacientom. že vy máte malé deti pre pána kráľ. Vy musíte teraz ešte 25 rokov žiť. A vy si musíte robiť <laughs> a na Co? to makať. Vy to musíte odrobiť. A kým kvali- to do toho,
0: hej, že, že, že chcem mať Vnúča také, že, že bude ma chodiť pozrať ku posteli. No, Alebo spravím teraz všetko preto, aby som si s ním chodil do lesa zašportovať.
1: Presne, naližovať a tak, jasne. A,
0: a to, keď podľa mňa človek má, tak už je tak informatizovaný, že už nemôže robiť tie zlé rozhodnutia. Takže pováme, je to vždy o tých, o tých silných uh, hodnotách, ale aj cez to, že, že to je veľká sranda, že tá obezita je skôr v skupinách ľudí, ktorí majú nižší príjem.
1: No a to sú tie paradoxy, ako, uh, v Rumúnsku ešte stále platí, že eh, to, čo som, akože, uh, keď som o tom písala pred rokom, tak v Česku, keď povieme, že chudí lidé, tak to znamená chudobní, hej, chudí, a aj boli chudí mm-hmm. kedysi, chudobní chudí. Mm-hmm. Ešte v Rumúnsku to akož tak platí, ale už v tých západných krajinách v Spolničstve to je to úplne opačne, že práve, práve tí chudobní práve tam tá obezita je úplne, že na vzostupe je ďalko vyššia a myslím si, že aj u nás bude tento paradox obezity a to vidíme, keď sa pozrieme koľkokrát na tie marginalizované uh, sociéty na Slovensku, že tam tiež vidíme obezných ľudia. Teraz si hovoríme, že však toto sú sociálne odkazaní ľudia. A prečo tam tá obezita je? Hej? A, a, a týmto sa musíme zaoberať, lebo tu je veľký jeden socioekonomický problém. Uh, na jednej strane čo ja vidím, je, je že e, sila marketingu a toho, čo sa nám podsúva a tie najlacnejšie potraviny a, a to, čo sa kvázi, ten človek, aké informácie mu pri, pri, pritekajú, aj čo má k dispozícii. Na druhej strane, tie jeho limitované možnosti. Jednak sa vzdelávať, jednak vedieť vôbec, že čo si má vyberať. A, a druhá vec, aj také nejaké kultúrne zvyklosti, lebo napríklad v rómskej komunite pre muža je znakom bohatstva, že, taj, že má veľa peňazí, to znamená, má aj na jedlo, a jeho žena je obezna. To je znak bohatstva. Takže to je úplne iná mentalita. Keď mám, tak proste tým deťom doprajem, lebo tým som ako dobrý rodič. To je úplne niekde inde nastavené. Takže toto musíme, podľa mňa... Aj
0: podľa mňa ten prechod z komunizmu bol taký, že...
1: No, veľmi... veľmi prúdka zmena pre no. nás bola, hej, že my sme na to neboli nastavení a, a ja na druhej strane pozím sa na Američanov, tam, tam to je desiatky rokov a kde sú tiež môj problém. Áno,
0: a, a je to povedom, je to jednoduché, že, že tie m, nazvime to, že, že potraviny sú momentálne aj, aj lacnejšie, mm-hmm. ako tie možno, alebo že aj nekvalitnejšie potraviny sú lacnejšie ako kvalitnejšie. Ako... Ono
1: to možno aj o to, tom podsúvaní, lebo, lebo naozaj veľakre, ja som veľa argumentov tiež sa hádam s tými ľuďmi v úvodzovka, že, že to nie je pravda, že tá zdravá strava je drahšia. Pamätajte
0: si si vtedy, čo sme riešili, ten, čo ministerstvo... Dalo ponoha... tých tých áno, tých 13 tý 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 podľa. No, a ja som, ja som potom, neviem, či som vám posielal vtedy to video. Áno, kde áno, som... áno, áno, ja som to videl. Ja som to náhaloval hey, do kalorických tabuliek. Hey. Že, že to, to je mýtus, že to musí byť drahé.
1: Presne tak. Kvalita nemusí byť zdrahšia vždycky. A ja vždy hovorím, že aj, aj tu veľ, že Uh, neodvolajme ne, uh, sa na to, že ovoce znalenia teraz v zime, lebo je, teraz je to drahé. Vždy sa dá najzalať. Zamraziť. Zamraziť, cvikla sa dá varená akože za pár korún, proste naozaj kyslá stále kankus, to máme bolo strukoviny vždy. na Slovensku, stále máme strukoviny, stále máme x, y ďalších variant. To nie je pravda, hej? Keď si to zoberiem a kúpim sladov, vyšla, tak mám na dva dní, tak nemám 40 centov. Na na tú zeleninu, to je bažné. Ale nemusíme
0: jesť toľko veľa potom.
1: Čo, kúpim si buď horalko, alebo si kúpim to ľadový šalát. Na šatku s
0: ľadovým šalátom.
1: <laughs> Dobrá kombinácia.
0: Ja si myslím, že veľmi, veľmi fajn rozhovor bol toto. Myslím si, že ľudia si pochutia na informáciách, že sme ich podali dostatok. Ja by som sa možno spýtal také, že kebyže máte vybrať, že, že tri veci, ktoré že neexistujú žiadne prednášky po vás žiadne dáta, nič, ale že čo by sme si mali zapamätať? Tri veci. Nemusí to byť nič filozofické, môže to byť samozrejme výživa, <laughs> ale že... že...
1: Ja si, no jedna vec, že by sme si ľudia zabudli pože zdravý sediacký rozum. Proste jednoducho tak triazol sa pohled z nádhľadu a, a, a tiež má na pamäti to, že to, čo mi niekde sa podsúva, tak to nemusí byť celkom pravda, ale použijem nejaký, naozaj svoju logiku a nenaletím na kadiaku, nejakú hlúposť. To je jedna vec, základné veci, proste matematika nepustí príjem, vy sa o čom odvolávať, proste, to, to No a potom? Tretie, hej? A to sa týka toho pohybu, že my si musíme uvedomiť, že my boli stavané na to, aby sme sa hýbali. My sme neboli stavané na to, aby sme na zadkoch. To je ten fenomén, čo máme dnes, proste, že strávime xy hodín denne na sociálnych sieťach, počítačoch, internetoch, neviem čo, neviem čo, a, a nepoužijeme vlastný mozog a dokonca nežijeme vlastný život. E, a, a chýba nám potom to, že si potom už nevšímame, lebo všade držíme ten mobil v rukách, aj keď ideme, aj keď cestujeme, aj keď neviem čo, a možno ani nespoznáme, ani si neuvedomíme tie jednoduché, e, podľa mňa, radosti života. Potom sme strašne v súzde, teraz sú zadepkovaní a... Ale keď, bude, keď bud- budú vnímať, keď odložia raz tie a budú vnímať aj to, že ráno byť je tma a kráčajú do práce, tak kráčajú v podstate po trblietavom, ligotavom koberci, ktorý je nádherný, lebo privrzlo, tak im to dá už ten den nekrajší. Proste vnímať, byť v prítomnej chvíli, to je to, čo podľa mňa ľuďom hrozne chýba. Že... Je
0: to otázka toho, že sme presítení dopamínom?
1: <laughs> nemyslím si vôbec to ako, to je veľmi ťažká hra čo, tam, čo myslím si, že o tom vieme akože pramálo, straššie pramálo ale, ale to, čo aj ľudí učíme tak to je to mindfulness to proste byť, byť v prítomnej chvíli tu a teraz, to čo bolo s tým už neurobím, nič to čo bude, čo s tým narobím ako, čo ja viem, čo bude zajtra ale tu a teraz, to je to čo je tu a teraz hej? a to čo ľuďom chýba, lebo si poveda no od zajtra cvičím a prečo necvičíš dneska? Moja otázka je, prečo necvičíš dneska? Hej, to je proste to od nového roku. Ja, to, ja, ja mám alergiu na tieto akože novoročnú predsa vzatia. Mne to, to jedno, úplne šuma fúk. Je to kedy, čo? Mne je to jedno. Či je silvestre alebo nový rok. Idem cvičiť, tak cvičím. Hm? Šuma fúk, kedy? Teraz.
0: Ja, akože, sedíme tu ceca hodinku, ja cítim na svoje chrbtici, že není na to úplne stávaná. Aj Skôr je taká, vzadku. že je stávaná na vzpriamene. A keby, že máme ležať a sedieť tak asi tú chrbticu nemáme alebo ju máme inakším spôsobom mm-hmm. spravenú ako... Bajdov ako... ten
1: živočík, ktorý... To viete, Barbie to rozpráva v prednáškach. To je morský živočík, on je, on je taký jak sasanka. a on proste, kým si nájde partnerku, tak sa hýbe. Potom sa akože spária, aj potomstvo a potom sa zakorení. A je obezný. Nie. V tom momente mu vynik, zanikne mu nervová sústava. Mm-hmm. Lebo vy nervú sústvu potrebujete, aby ste sa hýbali.
0: Akože potom, ako si nájde svoju ženu? Áno. Mu zanikne nervová sústava? Deje sa to aj u si... ľudí?
1: <laughs> ja ma pocit, <potúžu>, že áno. <laughs>
0: Jasné, akože e, takto, že sme určite stávaní na to, chodiť, kráčať. Málo ľudí kráča. Ja to vidím v tých štatistikách, keď, keď vidíte telefóny, lebo ľudia prídu, povedia, že šeričo cvičím a poviem, že dajte telefón. Už máme mm-hmm. tie štatistiky na tajnáša, už tam často vidím niečo. A... A k tomu, že, že určite podľa mňa e, tá filozofia toho, že veľa vecí si nevážime, neuvedomujeme si, že aj teraz, že, že môžeme sedieť a, a, a rozprávať sa o niečom rozumnom a, a nebyť niekde v bunkri a, alebo niekde v hladomore, e, tiež je to, že, že podľa mňa že sme už možno príliš rozmaznaní mm-hmm. a... a hodíme sa holí a bez koruny, zomreme asi holí, alebo možno nás oblečú a bez eura, e, tak e, si myslím, že si môžeme vážiť ten život trošku viac.
1: No, určite áno. Sme zakončili príliš odklastný. filozoficky, ale <laughs>
0: každopádne ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: A ja ďakujem.